0: ФМ Молодежное радио руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса. Да, да, деловая колбаса. Ну что ж, всем привет. Всем привет! Понедельник на завершающем его этапе. Надеюсь, он прошел у вас легко и хорошо. С вами я, Алина Финиш, вы слушаете радиошоу «Деловая колбаса» на Молот.фм. И сегодня у нас в студии очередная история, вдохновляющая, интересная, зажигательная, я бы сказала. И сегодня у меня в гостях Роман Байер, сооснователь а, агентства «Цифра» и а, сертифицированный, а, как получается, специалист да, по ну, контекстной рекламе. Да,
0: но я уже больше, наверное, себе как... Специалист не позиционирую, больше, наверное, с бизнес-историей связанных уже.
1: Вот сегодня как раз мы твою бизнес-историю и расскажем. По традиции начнем с Блица. Традиционно пять вопросов: отвечать нужно первое, что приходит в голову. Максимально быстро. Готов? Да, давай. Итак, поехали. Что у тебя получается лучше всего?
0: Ну, первое, что мне приходит, мне в последнее время часто очень говорят, это быстро употребляю информацию, которую анализирую и в связи с этим нахожу какие-то решения очень быстро.
1: Угу. А чего ты боишься?
0: Ну, больше всего, наверное, я боюсь. Это, наверное, такой страх детства не достигнуть каких-то своих целей, не реализоваться. Вот мне почему-то самое страшное такое было.
2: Угу.
1: А что тебя вдохновляет и а что заставляет вставать по утрам?
0: Ну, как раз, наверное, сам вот процесс достижения цели, что я вот реализовываюсь как-то как по маленьким шажочкам. Прихожу, иду к ней.
1: Uh -huh. Три вещи, которые, по-твоему, должен сделать каждый человек в своей жизни.
0: Ну, вот этот вопрос меня <laughs> прям погрузил. Но, наверное, первое, это ну, хоть раз в чем-то рисковать, может быть, это в каких-то там спортивных моментах, может uh -huh. быть, в, в школьных там. Второе, это ну, постоянно работать над собой. Не знаю, как это относится к этому uh -huh. или нет, какого uh -huh. обозвать. Процесс. <laughs> да. Ну, и третье, это. ну, получить какую-то свою маленькую первую победу, неважно, она будет материальную, там, в школе поставить какую-то цель, там, цель, там, сдать экзамен, и когда ты его сам достигаешь, это твоя маленькая первая победа, которую направляет на путь в самую большую победу.
1: Угу. И последний вопрос. Кого ты регулярно читаешь, за кем следишь в социальных сетях? Может быть, мы тоже на этих людей подпишемся, тоже будем вдохновляться.
0: Ну, наверное, я такой не очень уникальный. Самый популярный сейчас всякие ютуб-блогеры. Угу. Ну, кого не... ты смотришь? Да, вот я не страну, астрономии, такие как Гаврилин жизнь или там Трансформатор. Угу. Ну, я больше, наверное, склоняюсь, что это как-то развлекательное. А если исходить что-то такое более там, личностное, это вот НЛП практики я сейчас увлекся. Это такие, как там Юрий Мащенко, Алексей Верютин. Угу. То есть именно в социальных сетях я отслеживаю их статьи, читаю, что-то внедряю, пытаюсь использовать себя в жизни. Ну и такие там большие порталы, как Цукерберг, позвонит, тут самое такое мое любимое, что там проанализировать, посмотреть, что новые создали в мире. Угу. Какие стартапы появились.
1: Понятно. Если вы что-то не расслышали, не успели записать, мы обязательно сделаем под записью данного интервью, перечислим все угу имена, все ссылки, которые дает роман в нашей беседе, и вы сможете тоже себе что-то забрать, на кого-то подписаться, где-то вдохновляться. Ну что ж, на этом блед закончен, переходим уже, соответственно, к твоей mm -hmm. истории. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям подробно, чем ты сейчас занимаешься.
0: Ну, сейчас я готовлюсь, прямо в данный момент, уже собираю чемоданы переезжать из нашего города, а если что касается заработка там, и моей деятельности, то это, естественно, же само агентство Контекстная реклама «Цифра» и новые проекты там, по организации тренинга, продюсирования даже больше инфобизнеса.
1: Ух ты, как интересно! А до этого ты же, по-моему, это твой не первый бизнес агентство «Цифры», правильно я понимаю?
0: Ну да, меня он привел как раз именно заниматься рекламой, именно свои бизнес направления
1: Хорошо, давай вот поговорим про то, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься, с чего ты начинал, что тебе было интересно, что тебя мотивировало начать свое дело, с какими трудностями ты, может быть, столкнулся в самом начале. Mm -hmm.
0: Ну, вообще, я даже сам не знаю, что меня сподвигало начинать свое дело, у меня такое вот прям, наверное, с детства, что я вот хотел все время что-то делать свое, и по найму на самом деле очень мало работал. Там, может быть, школьные годы там расклеивал, что-то там, uh -huh. то листовки раздавал. А так вот, начиная там с техники, как закончил 9 класс, я уже начал там, делать свои интернет-магазины. Пошел некий Какой тренд. Какой это на был год? Ну, год 11-10. Как
1: раз только на самом буквально зарождении, да? Да, ну, как история. раз тогда
0: Алиэкспресс еще не было, uh -huh. и вот на этом буме... С Китая возили под 100%, люди ждали по 30 дней, mm -hmm. мы им везли там эти кроссовки Nike, которые все ждали. Вот, и началось именно с этого.
1: А потом что было?
0: Потом, ну, и попал на… Ведь это же
1: совершенно разные ниши, то есть получается B2C, ритейл и компания, которая работает с бизнесом, это прям вот кардинально противоположные отрезке.
0: Да, да, но нужно было как-то развивать вообще интернет-магазины. Ну, это именно связано с одеждой, была просто группа ВКонтакте, и мы там, как это не звучало, тупо там спамом, рассылали mm -hmm. сообщения личные и получали заказы. Когда уже перешло к делу более серьезному, там, мы, у меня, как мама, ателье, ну, она умела шить. Mm -hmm. И я в интернете попал на такой кейс, продавали пуфики бескаркасные, спинно-полистиролом, mm -hmm. может, многие там слышали, видели, у каждого дома всегда были. Вот, и я... Так сказать, с другом привлек его инвестиции, использовал там труд своей мамы. У нас маленький семейный бизнес. я взял на себя как раз именно создание сайта, продвижение рекламы и небольшое начальное производство, а он именно деньги на рекламу. И я углубился вот как раз в тот момент именно в контекстную рекламу. После как мы продали вот этот собственно интернет магазин Пуфиков, я сел и думал, что я умею, чем мне вообще заниматься так как ну, сидеть на месте долго нельзя было, потому что uh -huh. нужно было что-то кушать, где-то зарабатывать. И я пошел по такой банальной истории на фриланс. Uh -huh. Долгое время, наверное, ну, никак, недолгое, в течение двух месяцев я прям активно набирал заказы по 2-3 в день круглыми сутками. Ты не ты это все не спал. делать? И суммы, конечно, были там, ну, можно сказать, сейчас очень смешные, там от 500 рублей там, до 5000 максимально доходило. И mm -hmm. качество, конечно, было не такое, как сейчас, но я набирался опыта, и это меня привело к тому, что я попал на так, то время еще не такое известное агентство, как сейчас это Директ Улын Филипп Царевский, mm -hmm. и он меня взял к себе аналитиком, я там, пройдя отбор из 50 человек кое-как. Прошел через испытательный срок, и он меня взял к себе.
1: Как ты смог обойти 50, 50 на соперников? Сам, на
0: самом деле я даже не знал, что было 50 соперников. Это у меня после того, как меня взяли, мне сказали. Просто задавал вопросы и работаю, но понял, то, что я, наверное, именно тот, кто нужен именно на том вакансии именно. Здорово.
1: А что делает аналитик? —
0: Аналитика уже работает с настроенными компаниями, то есть я не собирал там ключевые фразы, не mm -hmm. писал заголовки, мне выдавали уже готовые компании, и я оптимизировал их что-то отключал, что не работало, что-то там подключал наоборот, что-то должно эффективно работать. Проводили оба тестирование именно текстов, заголовков, mm -hmm. картинок, всего-всего. всего, всего, всего принципе. И вот это основная задача аналитика именно прийти к нужному результату при минимальных затратах максимальную прибыль получать.
1: Угу. Насколько это важно вообще вот во всей системе контекстной рекламы? Насколько важно отслеживать и вовремя э, подкручивать гайки?
0: Ну, на самом деле, это самое вообще важное, потому что, так сказать, настроить очень много людей, которые сейчас могут, угу. могут, много курсов, но, как правило, настроили, запустили, а заказов Нет. Угу. И первый, кто должен выявлять причину, это аналитик, потому что он контактирует именно со всеми показателями, и нужно необходимо найти угу. причину.
1: А с какими компаниями тебе удалось поработать, пока ты работал в агентстве?
0: Именно в Филиппе Царевском? Да. Ну, таких, наверное, прям крутых, которые очень популярных не было, но были такие, как... Гостиница Измайлова, она очень крупная по Москве. Uh -huh. там у нас бюджет был до полумиллиона и выше в месяц. Ничего себе. И, может быть, кто-то слышал такой гуру пикапа Алекс Лесли. Uh -huh. И вот мы работали на продвижении его тренинга.
1: Хорошо. А как-то ты видел, как происходит вот эта вот работа внутри агентства с заказами?
0: Ну, именно продажу вот как раз в тот момент я не видел, но uh -huh. я видел, как компания вообще росла, строилась. Можно сказать, с нуля я прям стоял у истоков, был практически самым одним из первых сотрудников Филиппа.
1: Uh -huh. А как тебе потом вот этот опыт помог в построении собственного бизнеса?
0: Как раз в вот построении удаленно то есть Потому uh -huh. что у нас офиса у Филиппа не было. Сотрудники работали вообще из разных области, стран даже. то есть uh -huh. У нас был в Беларуси человек, и в Казахстане. Сам Филипп она, путешествовал. Я работал из Саратова, были люди в Москве и, соответственно, вся она, взаимосвязь, как это должно работать, контролироваться. Вот мне помог это очень опыт сейчас как раз при переезде как построить правильно, эффективно компанию.
1: Угу. Хорошо, я сделаю себе зарубку, чтобы расспросить тебя про то, как строить компанию с удаленными сотрудниками. А пока давай дальше. Почему ты решил закончить работу в агентстве Филиппа? Ну,
0: мне почему-то показалось, что я уже как-то там достиг именно потолка именно как специалист потому что я не видел особо куда дальше расти либо просто переходить выше в другое агентство угу. то есть не понимал зачем то есть сильного роста в зарплате бы я не получил но и как бизнес бы я не рос потому что я изначально именно мои амбиции бизнеса были поэтому я искал варианты что мне делать дальше угу. и так получилось что у меня отпуск и я начал такие небольшие наплывы делать, именно сторонних клиентов брать. И так получилось, что в один момент я понял, что у меня количество клиентов переросло в количество клиентов, которым я давал uh -huh. Филипп, и зарплата моя была уже меньше, чем я зарабатывал на себя. И я понял, что я не буду подставлять Филиппа именно в качестве и решил, что я буду работать уже самостоятельно.
1: Uh -huh. Страшно было оставлять насиженное место?
0: Ну, на самом деле да. То есть так сказать уровень зарплаты, который у меня был, он в Саратове в два раза, в три раза выше, чем средняя зарплата именно в Саратове. Mm -hmm. В принципе, любой должность, так сказать, когда ты сидишь и стабильно получаешь что-то оклад, ну тебя, так сказать, лень настигает. Mm -hmm. Поэтому было страшно именно то, что каждый день тебе зависит, сколько ты заработаешь. Поэтому вот это вот единственное что было страшно. Mm -hmm. Но опять же это, наверное, и страшно, и удовольствие приносило.
1: Угу. То есть ты по уходу из агентства продолжал работать в принципе как фрилансер.
0: Да, Ну, я вот постепенно создавал некий бренд, но этот бренд составлял там, одного меня и угу. первого моего сотрудника там Анастасии, которая до сих пор с нами работает. Очень. То есть вы делать. уже
1: работали под каким-то брендом, не просто Роман Байер, а как-то назывались?
0: Да, цифра уже была. Уже цифра была. Да.
1: Вот, оказывается, у меня долгая история. Полтора года, полтора года. Я,
0: наверное, полгода работаю у Филиппа, последние полгода, угу. уже потихоньку сделал там логотип, я сделал, там, пошел. Он сохранился сейчас? Да, нынешний, нынешний логотип, он такой и остался.
1: Угу. А, получается, у тебя была помощница Анастасии, правильно? Да. А как вы начали расти? В какой момент?
0: Ну, просто сарафан. То есть просто я, сарафан? Да. Я ходил на, как я уже говорил, основная модель, это я просто приходил на тренинги, uh -huh. знакомился с людьми, говорил, вот я этим занимаюсь, не продавая себе свои услуги, у uh -huh. меня люди обращались и начали заказывать.
1: Uh -huh. А как получилось так, что из цифры получился Parapix? Для тех, кто не знает, Parapix – это веб-студия.
0: Ну, так вот, сам логотип как раз я заказывал у Сергея, а на него, который тоже был студия Parapix, состоявшая из одного человека. И мы как-то встретились и думали, что именно проблема рынка, что человек не может комплексно, качественно заказать в одном месте услуги. И мы решили объединиться.
1: То есть вы просто объединили веб-дизайн с контекстной рекламой и стали продавать какие-то пакеты? Да, еще
0: один был партнер Геннадий, который сейчас именно с Сергеем остался работать, именно занимал техническую часть. И мы вот так закрыли три области, как три с Три фрилансера сели в один офис.
1: Ага, а сотрудники потом как-то прибавлялись или вы справлялись с заказами самостоятельно?
0: Были сотрудники, также у меня осталась помощница Анастасия, были несколько дизайнеров и программистов, которые мы нанимали.
1: Насколько проще было приходить к клиентам вот с таким комплексным предложением?
0: Ну, на самом деле, на тот момент мне было сложно, потому что основная как раз моя модель была продаж. Потому uh -huh. что, смотрите, я занимаюсь узконаправленным, я эксперт только в этой области. Uh -huh. и когда ты говоришь клиенту уже в чем, сильно сам не разбираешься, клиент это чувствует, и доверие у него меньше.
1: Uh -huh. То есть вы ходили по отдельности? Да, на у нас так встречи. получилось,
0: каждый продавал самостоятельно, где он силен в какой-то части.
1: Uh -huh. То есть у вас не было какого-то оформленного комплексного предложения, что заказывая у нас сайт, вы получаете по такой-то цене... Да, и тут была наша
0: основная ошибка, которая вот потом привела к тому, что я решил, что нужно отдельно работать.
1: Угу. И сколько, получается, лет вы работали вместе с Пропиксом?
0: Ну, где-то полтора года.
1: А потом решила обратно вернуться в цифру.
0: Да, я решила как сказать, выйти и работать тоже уже самостоятельно.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты принимал это решение, о чем думал, чем руководствовался, как партнеру сообщил о выходе?
0: Ну, было самое как раз трудность, что у меня и амбиции были намного выше, uh -huh. чем сама наше развитие. То есть я проанализировал, что мы сделали за полтора года, и понял, что ни одно действие не привело именно к росту. То есть uh -huh. рост сарафан, да, мы хорошо делали, качественную работу, но именно как бизнес мы не росли. Угу. ни одно действие мы не принимали в сторону бизнес-целей.
1: Угу. А у тебя, получается, ты поработал самостоятельно, потом поработал с партнерами, теперь ты снова работаешь самостоятельно. Давай расскажем читателям плюсы-минусы работы с партнерами.
0: Ну, на самом деле, я сейчас тоже работаю с партнером.
1: Ах, да, Юрий, простите, я забыла. Да, Юрий.
0: Как раз, когда я угу. вышел, я понял то, что да, я хороший специалист, но мой возраст небольшой. У меня нет таких большого огромного опыта именно в бизнесе. Uh -huh. Как его развивать, как, и, как правильно нанимать сотрудников, как с ними общаться, как делегировать, как вообще видение строить. Поэтому uh -huh. я решил, что мне нужен какой-то сильный человек, который разбирается в бизнесе. Поэтому я вот знаком с Юрием уже давно uh -huh. и пришел именно с таким бизнес-моделью к нему работать вместе. Uh
1: -huh. А у вас как-то поделена зона ответственности, кто за что отвечает? Да, вот как раз сейчас у нас все
0: поделено в том, что он занимает такое видение, некий коуч, который постоянно mm -hmm. работает со мной, с собой, то есть направляет наш вектор в нужное направление, чтобы мы, каждое действие наше было результативно, именно вело к цели и было минимум рутинно у руководителей.
1: Mm -hmm. А как выбирать партнеры, Есть ли у тебя какой-то Какие-то принципы, которыми ты руководствуешься, когда понимаешь, работа тебя с этим человеком или нет?
0: Я думаю, что конечная цель, они должны быть схожи, чтобы угу. личная цель каждого была как-то связана именно с компанией. Если она не привязана, то это просто будет работа по отдельности. Угу. Второе, это должно быть вин-вин, ну, чтобы каждый понимал, что получает выгоду работы с партнером ты знаешь, что партнер будет занимать вот эту должность и он в этом специалист, партнер понимает, что ты будешь давать ему вот эту выгоду. Тогда все договоренности будут соблюдаться.
1: Угу. То есть, два основных принципа получается?
0: Ну, можно сказать, да. Ну, и третье, скорее всего, выбирать именно специалистов в той области, в которой ты не экспертен, именно там, где у тебя проблема. Если это, там эксперт в продукте, то нужно там найти эксперта, либо в продажах, либо в построении бизнеса, угу. либо наоборот.
1: А работает ли этот принцип для найма сотрудников в вашей компании?
0: Ну, в принципе, да. То есть мы искали именно, чтобы человек был эксперт в той области, где мы. Мало например, угу. либо проблемные места, чтобы он закрывал эту часть, и компания росла, а не просто так, чтобы мы скидывали на него рутину.
1: Угу. А сколько у вас сейчас работает сотрудник?
0: Именно специалистов да. у нас работает 4, и вот одна Анастасия еще угу. вторая, которая руководитель, вот она занимается как раз сейчас именно работой с клиентами.
1: Расскажи, наверное, какие у вас сейчас планы? И перейдем обратно к контекстной рекламе. Что...
0: Ну, планы – это как раз основать именно в Питере, uh -huh. начать именно работу со всеми партнерами, мы.
1: Планируете ли вы там офис открывать?
0: Я думаю, нет, в ближайшее время точно, потому что uh -huh. может, ну, все, кто работает в Питере, крупные компании, которые там по десятке миллионов оборотов, у них компании 5 человек, и они работают максимально эффективно именно с такой моделью. Uh -huh. Поэтому у нас ну, нет желания сейчас открывать офис. И мы обрабатываем именно партнеров, которые знакомы в веб-студии, кто занимается SEO-направлением, mm -hmm. социальными сетями, и с ними партнерится, чтобы они нам давали каких-то клиентов, взаимную выгоду имели. Моим, они нам.
1: Mm -hmm. Ну, в принципе, с бизнес-моделью все понятно. Мне кажется, это прогрессивность, учитывая, что сейчас Билайн даже переводит своих сотрудников на удаленную работу и освобождает часть офиса. Да, кажется, сейчас такой некий тренд из Америки
0: да. идет, потому что чтобы максимально минимальное количество сотрудников давали максимальный результат. Даже там есть некий инфобизнес-центр в Америке, где работает пять человек, у них там около миллиарда долларов оборот годовой. Uh -huh. То есть, настолько максимально эффективно работает. Все остальное на аутсорсе
1: Понятно. А Давай поговорим с тобой немножко про поиск клиентов. Понятно, что изначально к тебе приходили люди э, с фриланса, потом была какая-то сарафанка, и когда вы искали клиентов вместе с э, Парапиксом, как сейчас обстоят дела с э, поиском новой крови в бизнес?
0: Ну вот, что касается именно агентства, ну вот, как цифра агентства не так давно существуем, уже год два, и сам процесс сейчас внутри очень Быстро и часто меняется, то есть угу. мы разные пробуем варианты моделей продаж, варианты работы, выстраивали процессы разные. Сейчас на данный момент не очень много работает человек, то есть осталось у нас 5, так как месяц назад мы сократили отдел продаж, потому что поняли, что это уже неэффективно.
1: Почему? Давай вы подробнее про это поговорим. Почему сократили отдел, отдел продаж а и как теперь вы закрываете клиентов на отделку?
0: Мы Сейчас мы начали развивать именно партнерские сети, то есть uh -huh. через партнерскую продажу делать. А, так как мы уже активно там следим за Питером, Москвой, я часто езжу uh -huh. на конференции, и основная модель – это именно работа с партнерами. То есть есть крупное агентство Digital, uh -huh. которое по своим связям тендерам выигрывает и передает в регионы. Есть, получается,
1: суп подряд.
0: Ну, да, и мы начали строить свою некую агентскую историю через личные связи, через mm -hmm. партнеры со смежных сферах получать заявки клиентов и продавать дороже и делать качественнее, нежели чем мы берем кучу заявок, обрабатываем их половина людей там уходит, кто-то mm -hmm. догоняет чуть позже и трудозатрат очень много на обработку вот этих входящих заявок, mm -hmm. на холодные звонки и эффективность в них не так как более горячий клиент, который приходит именно с партнера.
1: То есть получается, вы сейчас работаете только на входящих запросах? по да, факту.
0: даже тех, которые уже практически просто приносят деньги.
1: Угу. То есть, они уже созрели на 100%, главное, отнести деньги. Интересно. А, Какую-то разницу заметили до того, вот с тем периодом, когда вы работали с отделом продаж и вот сейчас?
0: Ну, да, мы стали работать качественнее, больше работать именно на сам продукт, потому что был период, когда мы немного внимания переконцентрировали угу. и получилось некий спад именно по старым клиентам, поэтому мы резко поменяли и решили, что мы прокачаем продукт и будем получать mm -hmm. именно заявки по партнерам, и, естественно же, качество выросло, повторные продажи выросли, и рентабельность самого у нас выросла уже за mm -hmm. первый месяц даже.
1: Здорово, интересно. А вот вы же еще мероприятия проводите, да, прокачиваете свою экспертность на рынке, правильно? Это же тоже как-то влияет на количество входящих запросов?
0: Да, естественно, мы конференции, которую мы проводим, это с целью именно вот входящих заявок. И даже больше с обучением клиента, потому что Саратов рынок еще не совсем так прям созрел, mm -hmm. именно контекстная реклама. Много возражений, и конференции – это вот как раз тот повод, когда можем обучить клиента, чтобы он самостоятельно начал что-то делать, начал получать прибыль, и после того, как он уже дорос до того момента, что готов доказывать у нас, mm -hmm. приходит уже именно к нам, потому что мы его вырастили.
1: Mm -hmm. А вот я слышала, что вы собирались сделать конференцию в Пензе по контекстной рекламе. Получилось у вас это?
0: А, немного идея отложилась в угу. связи с переездом в Питере и ага. вот именно с перестройкой именно отдела продаж. Поэтому мы немного отложили.
1: Угу. А вот про переезд, смотри, на самом деле это больной вопрос, наверное, для половины предпринимателей в Саратове тогда они достигают определенного уровня в нашем городе, выходят на определенный уровень дохода, достигают определенного уровня известности. Перед ними стоит вопрос, что они упирают в какой-то стеклянный потолок. И им либо наращивать обороты в родном городе, либо ехать в другой город, более крупный. И вот тут вопрос, имеет ли смысл для человека, который занимается бизнесом в интернете может работать хоть из Саратова, хоть из Москвы, хоть из Бали, под Пальмой лежать на пляже и выполнять заказы клиентов, стоит ли ему с насиженного места двигаться куда-то в другое место?
0: Ну, я думаю, именно если то, что касается специалиста, то ему можно набрать там 5-10 себе агентств, с кем он будет удаленно работать, и ему они будут заказы ну, подав... ну, скидывать заказы, mm -hmm. он будет из дома делать или из любой точки, мира, как делает этот фрилансер, И ему в принципе никуда не нужно двигаться. Он может в Саратове, может в Москве, может там на Бали, в Таиланде, uh -huh. как многие делают. Если что касается бизнеса, то, конечно, лучше стоит, я даже, наверное, думаю, что это нужно уезжать из Саратова, потому что все финансы у нас в столицах, uh -huh. все связи, все крупные агентства, крупные бизнесы начинают именно там. Поэтому, если стоит там ждать, тратить время, добиваться потолка в Саратове, либо сразу же Идти с потолком более выше И работать там в Москве там Будешь занимать долю там, 10% И получать, зарабатывать намного больше Чем ты будешь занимать в сто процентов.
1: То есть тебя мотивировали Переехать просто Большие финансовые возможности, правильно? Или а, ну, ты как-то еще Аргументировал для себя Личностное больше развитие
0: угу. То есть там, так как Больше развитых людей и с них больше получить новых знаний, больше информации, новые знакомства, которые тебе помогают уже двигаться дальше. Именно сконцентрировано все же в Москве и в Питере.
2: Угу.
1: А были какие-то страхи? Вот ты сейчас уже буквально на днях уже отчаливаешь Санкт-Петербург. Есть ли что-то, чего ты боишься, что у тебя, может быть, что-то не получится, что-то будет сложно?
0: Вот как раз именно до этого времени, лет пять, я как раз сидел именно, думал, что вот. Нужно сначала выстроить тут, начать зарабатывать, и когда я начну зарабатывать, ехать там в Москву или в Питер. А сейчас я понял, что наоборот, чтобы начать зарабатывать, нужно ехать в Москву и в Питер. А страхов как раз-таки нет, потому что как бы сложилась картина, что нужно делать пошагово. Угу. То есть я, в принципе, уже практически знаю, что я буду делать с первого дня там, находясь.
1: А давай поделимся этим с нашими слушателями. Может быть, они у них тоже зреет мысли о переезде, они боятся, что не приедут в новый город, не будут знать, что делать. И вот у них будет такой чек-лист, что делать в новом городе после переезда.
0: Ну, первое, что я, конечно, сделал, это я, так как в Саратове у меня уже была похожую модель продаж. Я просто ходил по всем тренингам, сообществам, бизнес, везде со всеми общался. Uh -huh. Также выписал список мест, которые посетил в Питере, какие конференции, какие сообщества, и там искать новые знакомства. И через новые встречи, знакомства, ну, продавать свой продукт. Uh -huh. Второе, это вообще цель первоначальная, которая меня направила в Питер, это Фрэнк Пьюселек, основатель НЛП. Uh -huh. Я собирался вот к нему на тренинг. И когда пришла мысль, а почему бы мне просто там не остаться, я подумал, mm -hmm. что раз я уже сразу на тренинге получу кучу знакомств, mm -hmm. я могу использовать эти возможности и работать сразу же в Питере. Mm -hmm. Я думаю, вот основное, то, что нужно сделать, это вот как раз находить тех людей, которые смежны в твоей области, которые могут тебе полезно.
2: Mm -hmm.
0: В принципе, найти того человека, который уже сделал то же самое, и спросить у него, как это он сделал.
1: Я вот сейчас сижу и думаю, как же все таки не повезло тем, кто переезжал там лет на 10-15 раньше, потому что не было контакта, не было фейсбук, где были все собраны эти мероприятия, не было такого количества мероприятий, человек приезжал в новый город и просто оказал, оказывался на один, один на один с новой местностью. Ну да, как раз было намного с,
0: сложнее, сейчас можно все предсказать себе. Mm -hmm. Да.
1: А как ты будешь вести бизнес из Питера? Ты переводишь туда свою компанию, или компания остается здесь, а ты просто будешь как-то на удаленном управлении все это делать?
0: Да, у нас, в принципе, просто такая модель была, что можно было именно специалистам работать удаленно, mm -hmm. а так как у нас есть еще девочка, руководитель, помощница, она берет на себя именно всю работу офиса. То есть это просто юридический адрес, в который приходит документы, отправка mm -hmm. их, и вот именно связующую часть она берет на себя. Uh -huh. А если Остальные удаленно.
1: сотрудники работают удаленно?
0: Да. Мы поставили, так сказать, по желанию. Они могут прийти в офис, uh -huh. поработать, а могут работать из дома.
1: А как вы их контролируете?
0: У нас контролирует все просто. У нас есть ежедневные отчеты uh -huh. по клиентам каждый, каждый дневник. Аналитик заполняет каждый день, что он сделал по каждому клиенту. Uh -huh. Естественно, эффективность потом измеряется именно в результате.
1: Uh -huh. И от эффективности зависит, собственно, зарплата, получается, правильно?
0: Ну, да, выстроены некие KPI по достижению именно целей.
1: Uh -huh. А какие KPI вы ставите своим сотрудникам? Мы так плавно переходим уже к контекстной рекламе.
0: Ну, именно то, что uh -huh. кто работает с клиентами, мы с клиентом просто изначально определяем какие-то цели, которые uh -huh. мы должны прийти, и они должны, естественно, быть реалистичны. И чтобы за максимальный срок сотрудник, естественно, к ним пришел, если это возможно. Uh -huh. То есть это вот основные KPI ас по именно рутинной части тут все понятно, чтобы главное срок выполнялись задачи, которые mm -hmm. мы ставим. Так как у нас теперь продаж нет, это KPI на нас.
1: Понятно. А насколько поменялся алгоритм работы концептной рекламы вот с того момента, с 2011 года к настоящему моменту? Можно ли как-то основные изменения Ну На самом деле
0: изменений-то немного было. Один раз в год. Когда полтора года назад изменился аукцион, в принципе, mm -hmm. кардинальных каких-то изменений за это время не было. Единственное, что росла конкуренция и растет цена клика у всех, все, только вот это влияло. А остальное, в принципе, все осталось так же. Mm
1: -hmm. а, а внимание пользователей к этой рекламе, оно осталось на прежнем уровне или сейчас кликают по рекламе чаще, чем… No. Когда ко мне принцип,
0: приходит клиент, они говорят, мы никогда не, не кликаем на эту рекламу, uh -huh. но как показывает сама эффективность статистики, то все-таки люди кликают, она просто сама по себе сделана так, что человек не понимает просто, что это реклама, uh -huh. потому что она становится более релевантной, что более эффективные предложения, а не так, что вот шок акции, клик, и, а именно что-то полезное люди доносят до покупателей.
1: Uh -huh. Хочется верить, что все наши слушатели знают, что такое контекстная реклама, а для тех, кто не знает, давай кратенько объясним, что это такое.
0: Ну, может быть, совсем по-простому. Это первые три строчки в Яндексе, когда что-то ищут, и там такие три строчки, выделена прям подпись реклама. Uh
1: -huh. а, такая, такие же блоки есть и да. в Майли, и в Гугле. Да, и в Google они и, все парт... в Rambler, в партнеры. Наверное, в Рамблере,
0: да. Есть. Еще есть те, которые там, так называемая рекламная сеть Яндекс, когда у вас и там ВКонтакте, Авито и Куча-куча разных сайтов, партнеров догоняет рекламу. Mm -hmm.
1: А вот куда, на твой взгляд, сейчас э, выгоднее идти? В Яндекс, в Google, в Майл? Куда? Наверное, это тоже вопрос, который тебе очень часто задают.
0: Да, ну вообще на самом деле, я уже рекомендую контекст идти, когда уже компания работает либо когда нет конкуренции. То есть тогда идти в Яндекс.Директ, в Google AdWords. Потому что лучше использовать на первых порах те рекламные каналы, которые бесплатные, в принципе. Mm -hmm. Когда уже есть опыт продаж этого продукта, когда есть какой-то бюджет, тогда уже идти именно в контекстную рекламу.
1: Это мы сейчас, получается, отвечаем на вопрос, как, в какой момент нужно идти. Ну, <laughs> да. да. А еще есть какие-то критерии, какой-то чек-лист, может быть, по которому компания может себя проверить и решить, нужно им идти в контекстную рекламу или нет?
0: Ну, тут все зависит, как выстроена именно сама компания, mm -hmm. потому что если мы говорим про компании с, с низким чеком, такие mm -hmm. интернет-магазины… Важно, чтобы у них было выстроено именно комплексный интернет, так сказать, маркетинг, mm -hmm. чтобы и ретаргетинг настроен был во всех социальных сетях, и электронный маркетинг выстроен, потому что там зависит а, от повторных продаж mm -hmm. из среднего чека. Так как контекстную рекламу могли его привести этого клиента, он mm -hmm. попал в подписку, а дальше уже нужно с ним работать. Тогда, вот если в компании там, средний чек меньше, там, тысячу полторы, то стоит тогда задуматься именно о работе сначала с повторными продажами. Uh -huh. Если мы говорим про там, компании, которые от 50 тысяч рублей, у них там средний чек и чистая прибыль, то в принципе можно сразу идти и все будет хорошо.
1: Uh -huh. А может быть ниши как-то тоже влияет на то, стоит идти или нет? Вот кого точно не стоит рекламировать в контекстной рекламе?
0: Ну, первое, это зависит от спроса, конечно же. Если спроса нет, то в uh -huh. контекстной рекламе не, не тот вид рекламы, который создает спрос.
1: То есть, ищут ли Хорошо. этот товар в поисковике, да. правильно? Что? Вот на этот вопрос человек должен в первую да. очередь себе ответить. А что это уже... можно
0: проверить, там, сервис яндекс.вордстат.ру. Uh -huh. То есть, там, вбиваешь, и он показывает, сколько запросов.
1: Хорошо. А что нужно сделать перед тем, как сливать бюджеты в контекст, заливать.
0: Проверить, формы на сайте, работают они или нет.
1: Наверное, очень часто у всех случается, что настраивают рекламу, а формы не работают. И все шишки на директолога летят, правильно? Да, правильно. Я, потому что мне кто-то недавно рассказывал, прям вот буквально такая история была, вот реально в жизни. Ну, такое на самом деле очень часто запустили рекламу, полтора дня ничего нет, никто не звонит вообще, а в итоге там форма а, не работала. Вот полтора
0: дня, они неделю бывает не работает.
1: Вот. Хорошо был Яндекс, где можно по визуру все это восстановить, а если бы нет, все, утекли клиенты. Да. А вот если человек сам решится, мне кажется, именно это слово подходит, решится самостоятельно настроить контекстную рекламу, какой-то книги API он перед собой должен ставить в первую очередь.
0: Ну, так сказать, прям первоначальных QPI нету. Нужно, mm -hmm. главное, чтобы он подготовился к этому. Возможно, Важно, так сказать, mm -hmm. составить грамотное УТП, mm -hmm. потому что это основа. Если у тебя там будет плохо настроенной компании хорошее УТП, у тебя все равно будут заказы. Если у тебя будет хорошо настроена реклама и плохой УТП, у тебя не будет заказов.
1: Ага, то есть вы понимаете, помните, мы говорили про то, что нужно проверить, работают ли форумы да. на сайте. Теперь вот к этому пункту добавляется еще грамотно построенное, продуманная УТП.
0: Да, оно должно быть отстроено от конкурентов. Возможно, как-то узкоспитализировано. Вот недавно я, так сказать, был, смотрел конференцию Баррия Алибасова, угу. И там он советовал именно занять какую-то узкую специализацию и назвать себя там номер один. Но
1: нишевание, узкая ниша – это тоже один из трендов современного бизнеса, мне кажется.
0: Если да, ты можешь экспертом в одной области, если ты в одной этой области Но стал экспертом, можешь уже применять.
1: К Яндекс директор к контекстной рекламе, например, можно ну, чтобы наши слушатели понимали, что, например, можно быть вообще, в принципе, директологом, да, а можно настраивать компании, например, для салонов красоты. Да. И делать это лучше всех, и все эти будут знать и работать только с ними. Ты знаешь нишу, ты знаешь э, возможные проблемы. Сейчас как раз уже идет
0: тренд, есть много агентств так сказать, крупных диджитал из которые уже используют эту модель. Как раз они а, работают по нишам, такие как фарма uh -huh. с аптеками и недвижимость. Основной сейчас тренд именно выделяться.
1: А вы не планировали уходить в какую-то узкую нишу?
0: А Вот сейчас как раз мы над этим думаем. Скорее uh -huh. всего, это будет связано с франшизами. То есть, uh -huh. так как у нас есть опыт работы с франшизной сетью uh -huh. Visa Travel, есть опыт именно настройки и продажи франшизы, uh -huh. мы, возможно, думаем и на работу вот в этом направлении.
1: Интересно. Франшиза тоже, мне кажется, один из трендов. Да, ну, то есть Они, два да, тренда можем Активно, да, активно развиваются. Расскажи прямо вот на кейсах, на примерах, с кем ты работаешь, кому вы настраиваете рекламу, если можно, с цифрами. Я думаю, это будет интересно. Ну,
0: одни из самых вот последних наших интересных, так сказать, есть крупными цифрами, а есть так, и интересности. Uh -huh. вот с интересности нам посчастливилось поработать с таким актером Вадим Демчик. Может быть, mm -hmm. слышали? Да -да -да, Купит Ман такой да. из интернов. Да. У него есть тренинги, такие, как а, Психология игры. То есть он через игру в да, театр. У него театре... же еще, еще
1: спектакль есть, по-моему. Как же он называл?
0: Тренинг называется театр внутренних mm -hmm. игр. То есть он через театр, через игру актеров mm -hmm. показывает, как можно в жизни, какие мы роли играем, как mm -hmm. это работает. Вот и для этого тренинга мы настраивали именно контекстную рекламу. Он в Питере проходил mm -hmm. недавно. Вот. И если в цифрах, то там довольно-таки все просто вышло. Там Цена заявки у нас была в районе 300 рублей, uh -huh. и мы набрали около, ну, в количестве народа не скажу, выручки скажу около 400 тысяч там за, буквально за два месяца, потратив там 30 тысяч рублей на рекламу контекстную.
1: Uh -huh. Здорово.
0: То есть там было все довольно просто, есть спрос, есть известный актер uh -huh. и тренинг.
1: Ну да, я просто сижу тоже за предпринимателями, которые живут в Петербурге, в Москве, и периодически я вижу, как они ходят на этот тренинг и тихо вообще завидую.
0: Сейчас у него тоже интересный тренинг именно в Кении, тоже что по системе квантовых скачков тоже по нему делаем.
1: Интересно, с кем еще работаете?
0: Если говорить что-то такое именно в крупных цифрах, то самое такое, наверное, достигаемое это была сеть визовых центров Visa Travel, то есть у них есть сеть франшиз, и есть именно продажи франшизы. Мы с той и той направлением работали. И именно по франшизе мы им делали около двух миллионов выручку. Угу. То есть, тратя на рекламу около 150 тысяч рублей на контекст Яндекс.Директ плюс из AdWords. Мы им делали выручку на продажу франшизы именно 2 миллиона. Там около 3-5 франшиз продавалось каждый месяц.
1: Здорово. Интересно. С кем лучше работать? Вот мы заявили в теме, что мы будем говорить о том, работать ли с агентством или работать с фрилансером. В чем разница? Там директологи, там директологи. Кого выбрать?
0: Ну, первое, это, ну, нужно взять свой бюджет и сверить, где ты mm -hmm. с кем ты можешь работать, с кем то не можешь. Есть разные агентства, есть разные фрилансы. Кто-то там эксперт, кто-то нет. Если мы говорим про фрилансеров, то важно, чтобы ты его просто контролировал. Угу. Если он может дать тебе экспертность такую, как в агентстве, то, пожалуйста, работай. А просто... можно
1: как-то проверить фрилансера на наличие экспертности? Какие-то вопросы ему задать, которые вот знает только эксперт?
0: Вот первое, да, это касается, насколько он погружается именно в аналитику угу. и в сам бизнес. Потому что настроить сейчас могут все, а именно ведением мало кто занимается. Поэтому первое, что нужно сделать, это вот спросить у него, что он будет делать после запуска компании. Uh -huh. Какие его первые шаги? Что он сделает, если мы не получим первых заявок? Это зачастую бывает, конкуренция растет, и uh -huh. с первой статистики можем ничего не получить. Статистика, так сказать, тоже результат, но с ней нужно потом работать. Если он уже как-то развернуто ответит на этот вопрос, я думаю, в принципе, можно с этим работать человеком. Uh -huh. Но ну и опять же, стоимость услуг. Фрилансеры тоже есть. Дешево берут, есть дорого берут. Uh -huh. Я думаю, если кто берет дорого и у не погружается продукт, я думаю, они тоже, в принципе, можно с ними работать. То, что касаемо агентства, они тоже разделяются на разные типы. Есть, так сказать, потоково, берут и работают mm -hmm. просто за бюджет. Зарабатывают они не со стоимости своих услуг, а с бюджета. Mm -hmm. Какой-то
1: процент просто, да? Ну, и,
0: так сказать, есть агентская страна, Яндекс mm -hmm. ему с бюджета выплачивает какие-то вознаграждения, mm -hmm. и они, можно даже сказать, бесплатно некоторые настраивают. Сейчас таких меньше агентств, но раньше mm -hmm. было прям много. Они потоку настраивают, за компаниями не следят, не ведут, и, как правило, неэффективно. Mm
1: -hmm. и человек... То есть получается, они свои проценты с бюджета получили, и больше они в прибыли никак не заинтересованы. Mm -hmm. Да. Их главная задача – раскрутить клиента на большой бюджет.
0: Да.
1: Но это, получается, са самые специалисты Яндекса. Они работают по этой же схеме, мне кажется, да? Да.
0: ну И специалисты Яндекса, и все аудиты, которые делают специалисты Яндекса, именно направлены на это. И даже есть такой, я раскрою небольшой секрет. Все менеджеры, которые работают в Яндекс Директ, это отдельное агентство.
2: Угу. Интересно. То есть в
0: Яндексе нет внутренних сотрудников, которые работают с контекстной рекламой.
2: Угу.
1: Вот и так вот. Раскрываем секреты Яндекса в этом, в этом в этой программе. Хорошо. На что еще важно обратить внимание, работая с контекстной рекламой? Неважно, с агентством, с фрилансером или самостоятельно какие-то, может, есть рэперные точки, по которым можно отследить эффективность и правильность настройки этого канала?
0: Ну, чтобы главное, это такой банальный опыт был с, именно с вашим бюджетом. Если mm -hmm. он, там, у вас бюджет 200 тысяч, он работал с 20 всегда, то вряд ли он сможет взять такую ответственность.
1: А, а возраст кейса имеет в этой сфере какое-то значение? Потому что во многих сферах все так быстро меняется, и, например, бюджет на таргетированную к, к, компанию в ВКонтакте там, два года назад и сейчас это совершенно разные вещи.
0: Ну, да, меняется. То есть меняется. Там, Можно было сказать, там, в Москве можно было 30-50 тысяч тратить на, на пластиковые окна. В Москве год три-четыре назад, и люди кучу получали заказы. Mm -hmm. Сейчас это 300-400 тысяч в месяц, и еще первые два месяца вы хорошо, если будете работать на ноль. Mm -hmm.
1: Я просто про то, что если, например, приходит э, агентство или фрилансер и говорит о том, mm -hmm. что вот у меня есть кейс из вашей сферы, но этому кейсу 2,5 года. Насколько актуальны те результаты, которых он достиг а, вот сейчас?
0: Ну, на самом деле опыт именно в нишевых каких-то моментах, он важен именно в каких-то сложных нишах. Uh -huh. То есть какое-то супероборудование, которое только вот нужно определенным лицам там, в B2B-сегменте. Uh -huh. Если же говорить что-то общее B2C, то просто механика она одна. Там уже просто нужно процесс выстроить. Угу. Поэтому не так важно именно работ... опыт работы именно в этой
1: нише. Угу. Понятно. Просто во многих сферах возраст кейса имеет значение, я вот к этому веду. Хорошо. А какие еще тебе часто задают вопросы клиенты, когда приходят к тебе на консультации или на мероприятия? Что больше всего волнует сейчас? предпринимателей.
0: Ну, конечно же, все хотят работать за результат. Uh -huh. То есть хотят оплачивать по факту uh -huh. процент с прибыли. Но, в принципе, это мало возможно, если мы говорим вообще про микро-микробизнес, uh -huh. потому что они еще не готовы это делать, потому что у них не выстроены процессы. Они сами не умеют продавать еще свой продукт. Поэтому говорить за результат, с ними работать, это не актуально. Uh -huh. да и, в принципе, с ними заработать можно очень мало. И это, как правило, агентство в минус. Угу. Те агентства, которые работают там, за процент прибыли, они внедряются в бизнес во всех сферах. То есть они контролируют CRM, они контролируют продажи, они контролируют.. То есть всю по факту они становятся
1: соучредителями этого бизнеса. Да. И получают не просто процент прибыли, а получают долю в компании, правильно? Можно
0: сказать так, да. То тогда есть возможность угу. работать за процент. Так работает агентство крупное, очень известное, комплекто. Угу. Даже есть саратовский кейс, с которым они работают, всем, ну, всем известный Торекс-двери. Uh -huh. То есть они им выстроили аналитику вплоть до того, какой монтажник работал с клиентом по заявке, которая пришла там по ключевой фразе «заказать двери в Саратове».
1: О, oh, господи, это, конечно, очень глобально. Да уж, иногда, когда об этом думаешь, становится страшно, что за тобой везде следят. Хорошо, ты же еще блок ведешь.
0: Да, сейчас активно начал вести свой блог. Как год. у тебя
1: проснулась любовь вот, к блогерству?
0: Ну, на самом деле, я пис... ну, писать мне нравится, но mm -hmm. это моя проблема. Я пишу с ошибками. Mm -hmm. Русский язык моя не сильная сторона. Mm -hmm. И, так сказать, чтобы работать с этим, я начал писать. Ну, и такой некий самоанализ. Потому mm -hmm. что когда пишешь, что я анализируешь, что ты делал, что ты делаешь не так, что можно исправить, и. В этот момент я как бы встраиваюсь те навыки, которые мне нужны самого себе.
1: Если у тебя какой-то контент-план для блога, планируешь ли ты посты заранее? Или вот пишешь как-то по наитию, как тема в голову пришла, и ты написал? Ну, в
0: голове есть некий план, пока mm -hmm. контент-план я не писал. Ну, я знаю, что это важно как для развития, но пока как это больше как хобби то просто, можно сказать, по наитию узнаешь, что там раз в два дня нужно какой-то выложить mm -hmm. пост, какая тема для меня сейчас вот важна, чтобы все люди узнали об этом, то mm -hmm. я пишу эту тему, можно mm -hmm. сказать, по наитию.
1: Ну, это вот сейчас получается, у тебя такой персональный блог, а до этого у тебя был опыт ведения блога для агентства. Правильно? И подскажи скажи, а, через там этот блог приходят контент, клиенты? Он. Да. То есть кто-то приходил и говорил, я читаю твой блог,
0: да, было даже такое то, что ко мне люди подбегали, что были на твоей конференции, хотим с тобой работать.
1: Но с конференциями тут все таки как-то более понятно. Обычно у бизнеса вопрос к блогам, вопрос к контенту. В какой момент это начинает приносить клиентов?
0: Ну да, так было и с Ютубом. То есть у меня там вообще несколько видео, которые я записал. Чисто вот так попробовать несколько видеоуроков. И оттуда люди приходят, видели твои уроки, хотим вот работать. Также сыграл роль, может быть, всем слышали, это такой сервис, как Callback Hunter. Mm -hmm. Я с ними работал, то есть я приезжал, знакомился там, с Русланом Татанашвили, mm -hmm. я стал партнером Callback Hunter, и вот у меня есть такой видеоотзыв mm -hmm. с рекомендацией Татанашвили, вот он тоже хорошо работает, много опрашивая, ну, ну, мы начали с тобой работать, потому что у тебя вот отзыв тут зашили.
1: Mm -hmm, понятно. То есть инструменты в продвижении персонального бренда в действии. А еще ж ты книгу участвовал в написании книги, правильно, по Яндекс-директу? Да, по Яндекс. Да, по Ян...
0: Как мне играть в лотерею и получать mm -hmm. прибыль в Яндекс-директу, да? Телебцаревский ее, так сказать, издал. Uh -huh. И там... Как, да, как
1: тебе удалось попасть в соавтора?
0: Ну, так как я с ним вместе работал, мы постоянно... У него уже был контент-план. Mm -hmm. Для контент-плана нужны специалисты, которые, в принципе, mm -hmm. ну, тесты приводят в реальность. То есть mm -hmm. мы был мусковой штурм, мы накидывали, что можно протестировать. Тестировали, делали выводы. Из этих выводов mm -hmm. делали некие статьи. Из этих статей скомпоновали, и вот получилась у него книга. И как первому сотруднику, там тоже у меня прям подпись на несколько страниц, что. Mm -hmm. Вот соавтор, ну, даже не соавтор, просто как участвовал в создании mm -hmm. соавтора. Это больно громко, конечно. Mm -hmm. Но вот участвовал в создании еще несколько человек, кроме меня там.
1: Понятно. Здорово, интересно. Вот. Ну, так получилось, еще, что еще я бы... поменял фамилию. Ну, я вот сегодня сидела пыталась вспомнить твою старую фамилию. У меня это не получилось. Байкаев. Да-да-да. Вот. Ну, что ж, наверное, про бизнес мы говорить на этом закончим. Вот интересная все-таки история, надо бы как-то ее скомпоновать так, чтобы она была целостная, последовательная и более подробная. А пока поговорим про твою повседневную жизнь, столько проектов, столько идей, планов, как получается вмещать это все в 24 четыре часа в сутки.
0: Ну, на самом деле я прям какой-то сейчас плана у меня такого нет, есть на короткий период. Это сейчас самая главная задача вот, подготовить переезды, все угу. распределить задачи по, там, по команде и с бизнесом. И уже дальше я буду писать более глобально по целям, угу. по спецификации целей, что я хочу, что я там, первый год-два хотя бы достигну. Угу. А так сейчас это просто утром план на день Кучу, выписываю кучу задач, которые нужно сделать. Какие-то задачи я распределяю, какие-то оставляю себе более важные. Стараюсь все больше и больше именно, чтобы было осознанности, проверять mm -hmm. задачи, на, насколько она достижима. То есть какие-то вопросы цели. себе задаешь? Просто, mm -hmm. да. Вот если я ее сделаю, насколько она меня приведет mm -hmm. к цели. Если она мне просто рутинная какая-то, то желательно кому-то ее передать. Mm -hmm. И оставлять себе минимум задач, но чтобы они приводили к результату тебе.
1: Uh -huh. А как отдыхаешь? Где черпаешь вдохно вдохновение?
0: Ну просто, ну сейчас это просто прогулки uh -huh. и все. В принципе, остальное работа мой отдых. То есть мне нравится сам процесс, uh -huh. поэтому сейчас я так активно, ну, так сказать, прям нет, чтобы я куда-то выезжаю, куда-то, сказать, погружаюсь в воду, uh -huh. в отдых, uh -huh. то нет, такого нет.
1: Понятно. А давай, может быть, книги какие-нибудь посоветуем, какие книги ты прочитал и тебя впечатлили? Ну... Можно бизнес, можно не бизнес. У нас разные слушатели бывают. Кто-то любит книги по бизнесу, кто-то больше художественную литературу предпочитает. Ну, вообще,
0: начало дало, наверное, бизнеса этот, как многие, наверное, было это «Бедный, богатый папа Киосаки». На самом деле, не знаю, насколько она мне полезна была, но она мне сподвигнула делать бизнес. Потому что ну, я себя сейчас не считаю финансово грамотным, но к этому виду изучаю сейчас это активно. А из последних, это мне посоветовал мой партнер Юрий, что тоже нам повлияло на развитие бизнеса. Это «Три круга лидерства» Александр Сударкин есть, книга именно как раз рассказывает про цели, как uh -huh. вести себя с сотрудниками, как э, делить сотрудников на каком стадии они в компании, потому что есть сотрудники, которые на уровне, когда они уже связали свою жизнь, uh -huh. им не так важно материальное благо, а есть те, кто только будет измерять вот именно свою работу и свои деньги. Uh -huh. И с каждым сотрудником нужно общаться по-разному.
1: Если вы не сейчас не расслышали, как называется книга кто автор», мы под записью этого эфира обязательно вам еще раз напомним, дадим ссылочку. Ну что ж, наверное, посоветуем что-то нашим слушателям, что они могут сделать прямо сейчас, прямо с места в карьер, чтобы достичь своих целей, бизнес, не бизнес.
0: Ну, и раз мы говорим про контекстную рекламу, mm -hmm. вообще самый совет, который я даю, чтобы начать работать в контекстной рекламе, даже после вот курсы прошли, mm -hmm. и нужно как-то искать клиентов. Первое, что это, прийти в какое-нибудь там сообщество и предложить сделать бесплатно. Mm -hmm. Это самое действенное Насколько было.
1: это действенно? Ведь одно дело, когда тебе бесплатно делают сайт, и ты тратишь деньги, грубо говоря, только на хостинг. Это не очень большая сумма. А тут же для того, чтобы протестировать, насколько хорошо специалист сделал свою работу, нужно же какой-то бюджет туда вложить. И как бороться вот с этим страхом не потерять деньги? на ну, некачественно настроенной компании.
0: Это уже сторона клиента, как проанализировать, насколько качественный специалист. Если вот как специалист, то договориться. А с если
1: клиент не понимает, как правильно, как неправильно, он загорелся идеей попробовать контекст, ему бесплатно настроить, но бюджет он все равно должен потратить. Ну,
0: тут же не говорится, что можно же начать с малых сумм, угу. то есть минимальное пополнение там тысяч рублей, и в Саратове в принципе, там на тест 3-5 тысяч рублей будет достаточно, уже понятно уже какие какие результаты мы там с первых дней можем уже получать.
1: Uh -huh. А можно ли кому-то на аудит, например, дать настроенных компаний? Практикуете ли вы аудит чужих настроенных компаний?
0: Ну, это, да, одно из методов продаж, но именно специалистов мы сейчас уже менее-менее, так сказать, отстраняемся, потому что это занимает кучу времени, неэффективно, и поэтому... Мы некий такой внутренний скрипт на проверку серьезности, есть что, есть смысл делать аудит или нет mm -hmm. смысла делать аудит. Мы делаем, ну, задаем несколько вопросов клиенту.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну что же, повторяю, для того, чтобы начать развиваться в контекстной рекламе прямо сейчас, как специалист нужно идти и предлагать свои услуги бесплатно.
0: Это даже касается за, не только контекстной рекламы, ну, да, а согласна, всего диджитал. Да.
1: За отзывы, за опыт, за кейсы предлагать бесплатно. Ну что ж, еще что-то хочешь сказать, пожелать нашим слушателям?
0: Прочитать книгу Филиппа Царевского, ага. именно из «Кто хочет развиваться в контекстной рекламе». Потому что эта книга стала в 16 году бестселлером. Не только именно в контекстной рекламе, но и вообще в принципе в деловой литературе. Угу. Уже было три издания. Это выпускает у Питера. Самое крупное издание там mm -hmm. одно из. И очень качественная книга получилась прям пошаговая инструкция. Все книги были до этого, так сказать, с кучей воды. Все обо всем, но ни о чем, mm -hmm. так сказать. Там пошагово по действиям, что нужно делать, куда нажимать, как правильно делать.
1: Все, хорошо. Если не поймете, приходите к роману, он вам расскажет, покажет, поможет, сделает. Будет вам счастье. Ну что ж, а я, Алина, финиш, с вами прощаюсь. Роман тоже. С вами всем, прощается. Всем пока. <laughs> да. А, услышимся с вами в следующий понедельник. А, продуктивной вам рабочей недели. Пока-пока.